0: Avocat à la barre.
1: Avec François-David Bernier. François Bernier. Cette semaine, on annonce le début de la vaccination massive euh, de la population. On sent qu'on est euh, sûrement, on espère être en fin de course, fin de marathon parce que ça a été un marathon pas facile. Par contre, à la fin, comme ça, c'est difficile. Euh, on sait, là, on, là, je pense à, à nos anges gardiens, euh, gardiennes, les infirmières, les, les gens du milieu de la santé. Euh, on on s'est rendu compte avec un article de TVA qu'on euh, n'a jamais vu autant d'infirmières pleurer, beaucoup de démissions. Euh, ça a vraiment été éprouvant toute cette période pour eux. Euh, des infirmières à bout de souffle euh, sont sorties de, de l'ombre qui ont dénoncé tout ça parce qu'on leur a imposé aussi par décret des heures supplémentaires obligatoires. On, on a fractionné les vacances. Ça a été très difficile. Et ça nous amène à la mission à, à penser à ce qu'on appelle le « burn-out ». C'est quand on se rend au bout du rouleau et on en parle avec notre gestionnaire de haute performance de la méthode 48 heures, Patrice Ouellette. Bonjour.
0: Bonjour, M. Bernier. Écoutez, je reprends vos paroles de début euh, du marathon et je dirais, j'ajouterais à cela un marathon ponctué avec des sprints aussi à l'intérieur ouais. du marathon. <rire>
1: Effectivement.
0: Ça a été une année, il faut l'avouer, qui était excessivement exigeante. Pour le réseau de la santé en général, et je peux pas m'empêcher de faire des parallèles mais de dernière, ce qui peut se passer aussi dans le privé, et ce que le milieu de la santé a vécu dans la dernière année. Et quand je regarde les trois, disons les trois ingrédients qui font qu'il y a un environnement de travail qui favorise le burn-out, quand on regarde ces trois ingrédients, là le premier c'est la charge de travail. Mm -hmm. Donc la charge de travail physique. Ouais. Oups, excusez-moi.
1: Ah, il n'y a pas de problème. On est encore là. Ouais, la charge de travail euh, qui, qui évolue, qui, qui, qui a augmenté drastiquement. Là.
0: La charge de travail a augmenté euh, drastiquement. Et quand on regarde le deuxième élément, c'est la perception de manque de contrôle. Et quand vous jumelez une charge de travail qui est beaucoup plus importante avec une perception de manque de contrôle... Et mettez par-dessus ça, Maître Bernier, des infirmières qui sont nouvelles. Et on le sait que tout ça est de la perception. Il y a des gens, vis vis-à-vis une charge de travail supplémentaire, qui vont réagir différemment que d'autres personnes. Une personne qui a beaucoup d'ancienneté, qui a vécu toutes sortes de situations, n'aura pas nécessairement la même perception de perdre le contrôle de son environnement. Mm -hmm. Et comme vous l'avez dit, on l'a vu par des lois spéciales ou des décrets, on a obligé les gens à travailler des heures supplémentaires sans trop tenir compte de la famille. Il y a beaucoup mm -hmm. de ces gens-là qui ont, qui ont des enfants, ils ont d'autres euh, responsabilités, et ils n'ont plus vraiment de contrôle sur leur travail. Et on le sait, dans le domaine de la santé, souvent, il y a beaucoup de gens qui travaillent dans ce milieu-là qui sont des gens qui aiment rendre service. Et ça devient un peu un un peu comme dans le privé, les mmh. gens qui aiment plaire ou qui n'aiment pas déplaire et qui vont dire oui toujours. Et ils vont être un peu euh, la première victime de dire oui, c'est eux-mêmes. Parce qu'ils vont
1: dire. accepter une charge euh, des fois inhumaine ou trop euh, par volonté, mais euh, ils n'ont pas la capacité.
0: Difficulté à dire non. On accepte une charge de travail supplémentaire. On finit par manquer les délais. Et finalement, tout ça finit par c'est nous qui en payons le prix, parce mmh. que notre performance au travail est moins importante, la perception qu'on a de nous au niveau travail est beaucoup moins bonne. Et le dernier critère, je disais les trois grands piliers à la charge de travail, le, le, la perception de contrôle, ben c'est le manque de reconnaissance. Et parler, j'ai parlé à plusieurs personnes dans le domaine de la santé, ils ont l'impression qu'il y a très, très peu de reconnaissance. Imaginez que vous opérez une entreprise dans le privé et que vous n'avez pas des bons processus clients. Mais ben, qu'est-ce qui va se passer? Toute la, la 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 rogne, si on peut dire, des clients va être dirigée vers les gens qui sont « front line mm -hmm. ben, ». C'est la même chose avec les infirmières. Les gens qui rentrent à l'hôpital, qui passent à travers des nouveaux processus, on rentre en conflit. C'est ces gens-là de première ligne qui vont vivre tout ce stress-là. Et l'appareil politique, lui, est éloigné de ça. Alors, il y a comme un, un débalancement, si vous voulez, de reconnaître tout l'effort. On en parle, on va le dire, mais est-ce que les gens le ressentent? Oui, parce, parce que le
1: premier ministre le dit souvent, mais est-ce que euh, la table dans le dos, est-ce qu'elle doit venir du gouvernement ou de directement de l'employeur, du, du, du supérieur? Mais là, le supérieur, il n'a peut-être pas le temps de faire ça. C'est le problème.
0: Là. Oui, puis écoutez, euh, c'est beau de le dire devant les caméras, mais quand vous passez des décrets et vous obligez les gens à rentrer travailler, qui doivent sacrifier leur famille, comment vous pouvez vous assurer que vos paroles ont vraiment un sens important auprès de ces gens-là? Mm -hmm. Il y a comme une, un manque de cohésion là entre le discours et ce qui se passe vraiment.
1: Ouais, effectivement. Et euh, j'accroche aussi sur le deuxième critère, perception de contrôle. En étant, ça, ça devait être terrible dans, dans le milieu euh, de la santé parce que le d'une journée à l'autre, d'une semaine à l'autre, on peut se, on pouvait se retrouver dans l'état combe, euh, comme on a vu en Ontario, puis de perdre un, le contrôle de, de la pandémie, parce que c'est un ennemi euh, invisible, euh, silencieux. Et euh, tout ça devait, de, doit jouer beaucoup, là, de ne pas savoir si euh, d'une semaine à l'autre, on, on, on va perdre le contrôle.
0: Absolument. c'est, euh, Écoutez, c'est. C'est vivre, euh, vivre l'enfer au travail. Hein. Lorsqu'on perd le contrôle de notre environnement et qu'on a l'impression que tout le monde autour de nous sont un peu dans la même course, les pauses sont très, très courtes, on mange un petit peu sur le coin du comptoir et on est toujours dans une espèce d'urgence. Alors, vous pouvez vous imaginer, on épuise ses ressources physiques et... Le premier symptôme d'un environnement où il y a beaucoup de stress, c'est le physique. On va arriver le soir, on va être épuisé. Mais un environnement qui favorise le burn-out, non seulement il va tirer notre énergie physique, mais il va tout drainer notre énergie émotionnelle. On va arriver au travail et un petit quelque chose va nous faire pleurer parce que... On devient excessivement émotif. On n'a plus de capacité à gérer nos émotions. Et ça, ça peut être très, très, très dangereux.
1: Mais ça, le, ça doit être le signal. Quand On est rendu à pleurer pour n'importe quoi. On, on, on doit se poser des questions. Là.
0: Absolument. Puis Voyez-vous, dans ça, c'est souvent, hein, c'est là que ça prend des bons gestionnaires, euh, des gens qui savent détecter et qui vont aider leur personnel à prévenir ça plutôt que continuer à pousser sur le personnel. Et ça, ce n'est pas donné à tout le monde. On le sait, les entreprises, les, les, les gens qui rarement une entreprise, les gens vont quitter leur boss. Mm -hmm. Alors, si on n'a pas les bonnes habilités, pour détecter ça chez ces leaders autour de soi, ben c'est sûr qu'on leur rend la vie encore beaucoup beaucoup plus dure. Moi, je leur lève mon chapeau, Maître Bernier, parce qu'ils ont été excessivement sollicités, et encore aujourd'hui, c'est excessivement turbulent comme environnement. Comme vous l'avez dit, d'une semaine à l'autre, d'un mois à l'autre, on ne sait pas ce qui va se passer. Mm -hmm. Et il y a énormément de divisions. On entend toutes sortes de choses dans les médias sociaux, des choses qui nous touchent. On se sent pas compris. Hein? Les, les opinions sont très polarisées, on le voit. Il y a des ouais. gens qui sont très, très, très polarisés sur euh, l'ouverture complète, pas de confinement, sans, sans vraiment aller du côté de la santé. Qu'est-ce qui se vit au niveau de la santé? Et C'est difficile à vivre, tout ça. Mm -hmm. un écosystème qui est excessivement stressant.
1: Ah oh, oui, il, il y a beaucoup de, de petits drames qui, qui se déroulent sous nos nos yeux, mais là euh, on se rend compte qu'on bon, on devrait être en fin de marathon ou, euh, mais je sais pas euh, si je fais le parallèle à la course des fois quand, quand on est à la fin, on voudrait déjà être arrivé puis c'est pas là que ça survient encore plus les les burn-out quand ça se remet quasiment à aller mieux. Euh, parce que quand on est dans le bain de, 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 de se faire solliciter, qu'on qu travaille beaucoup, des fois, on se rend pas compte. Mais quand on, on a une petite accalmie, des fois, c'est là qu'on se rend compte qu'on a tellement été sollicité que ça nous affecte.
0: Absolument. C'est un, un excellent point. Mais en général, les gens qui se dirigent vers le burn-out, qui a vraiment une grosse, grosse fatigue émotionnelle, qui, elle, on la sent. On la sent le matin, on se lève, on est très émotif. Comme on dit, on sent... Euh, on sent au niveau de la poitrine que c'est pris, les émotions sont prises là. Euh, c'est très, très fort, le burn-out. Alors que souvent, lorsqu'on va donner euh, un blitz, comme on peut dire, un sprint, où on donne un effort physique, on va avoir besoin de vacances pour se reposer. Mais la, la composante émotionnelle est beaucoup moins importante.
1: Mm -hmm. Non, effectivement. C mais donc, l'émotion, c'est là le signe. C'est quand on n'a plus de contrôle sur nos émotions.
0: Là. Absolument. C'est... Euh... C'est souvent, on rentre travailler déjà le matin, épuisé, on a le stress de la famille. Écoutez, il y, y a des gens qui vivent énormément de, de, de détresse. hein Je pense à la mère de famille qui a deux, trois enfants, qui est monoparentale, imaginez, qui a aussi la responsabilité des enfants, qui vit dans un environnement turbulent, qui a peu de sommeil. Et vous additionnez tous ces ingrédients-là ensemble. Je peux vous dire, Maître Bernier, que il euh, faut reconnaître, il faut vraiment reconnaître l'effort colossal que ces gens-là ont
1: fait. – Mais oui, il faut être prudent parce que justement, oui, on pense au travail, ceux qui, bon, l'école est fermée, euh, travailler à la maison avec les enfants, la, la perception de contrôle, des fois, elle prend le bord euh, juste là. Ah, <rire> la oui. reconnaissance, on ne voit pas ses patrons. Euh, on peut euh, difficilement se déplacer au travail, ça peut être difficile. Puis le premier, c'était quoi encore? Le, la charge de travail, bon. – Charge euh, de travail,
0: la, la perception de manque de contrôle, puis évidemment, la reconnaissance.
1: Bon, tous des, égl... des ingrédients <rire> explosifs. Bon, en espérant que, bon, la vaccination euh, ait bon train, on s'en était déjà parlé, et qu'on reprenne du mieux. Mais merci, Patrice, euh, très éclairant. Donc, on, on dit à nos auditeurs euh, « Rendez-vous pas, pas au bout du rouleau, essayez de voir les signes avant avant coureur pour... Euh, » Demandez de l'aide. Oui, ouais, ouais. et demandez de l'aide. Merci beaucoup. On se reparle la semaine prochaine. Un plaisir. Bye-bye.